0: 神融入你的教会，上主,长主，常居住你的教会，上主。上主是我的光明，我的救援，我还畏惧何人？生命的保障。人，我还未知何人，上主是我生命的。
1: 为我们罪人祈求天主阿门。圣加贝尔为我等起，圣宝禄为我等起。今天是第一天上班的日子，大家感觉怎么样呢？还是还停留在过年的气氛当中呢？在这里先祝福大家虎年如意，阖家平安健康，主恩满意。在今天的节目，我想要和大家回忆一下我这几天过年的时间所发生的一些事情。第一件事情是，我在1月27号在家里做大扫除，而且在当天我做了一件令我非常欣慰的事情，那就是我终于将我过去。在建筑专业上的资料书籍全部都丢掉了，其中包括了大学研究所准备建筑师考试以及工作期间所留下来的所有的资料和书籍，全部都送给了住在十楼的阿婆，她是专门做资源回收的，就快过年了。我想也让他能够过一个好年。其实我在退休的时候，我已经丢了很多的书，但是我这一次做的非常的彻底，该丢的、用不到的全丢了。其中有一些书籍还是非常的新的，在买的时候非常的昂贵，现在都让阿婆。当做废纸拿去卖了。他推来了一台大型的推车，有四个轮子。他一次载不完，还来了第二趟。用不到的东西就把它全部丢掉了吧，要不然在家里占了太大的空间。我只留下一两本经典的书籍，例如说《高地》的专辑。他的圣家堂终于在一百多年之后新建完成了，而且在圣诞节的时候，把一个巨大的星星挂在顶上，还留下的全部都是天主教的书籍，其他的都一律丢掉了。顿时，我觉得心里非常的舒服，因为我终于可以把。书架空余的空间留给太太和女儿使用，他们也可以有空间放他们所要放的东西。我觉得年纪大了就应该要学着如何的去丢东西，把空间留出来。所以，我想到学长曾经讲过，要学着断舍。离，不要再有任何的包袱，也不要再有太多的牵挂了。在1月28号这一天，是圣多马斯·阿奎纳的纪念日，他是我非常敬爱的圣人之一。特别是在这一天，家人也都会和我一起庆祝，因为这一天也是我的生日。多马斯·阿奎纳。他最著名的著作就是《神学大全》及《博弈大全》。为我而言，这两套书读起来是非常的艰深难懂的。不过，他所提出的对天主存在的五路论证，这是非常经典的，完全是在那个时代用逻辑的推理所写出来的。为什么圣多玛斯写的道理被称作是天使般的道理呢？据说是因为天主赐予了他特别的恩宠，将他的私欲偏情给去除了。从来没有一位圣人有这样的恩宠，所以他非常的特别。有关他的传奇故事非常的多。这应该要由道明会士来为我们诉说才是。他虽然只活了五十岁，但是他的成就非凡。就在这一天，正好是星期五，我按照惯例到中和堂去朝拜圣体。结果当天，我的手机不断的传来家人的祝福，还有来自……世界各地的成员、同学及朋友们的生日祝福，特别是过去主夜团在东亚地区的代表 Father Ramon， 他现在是日本地区的代表。我还记得很清楚，在2002年的10月10号的下午，我和家人正好在罗马朝圣，因为当时。我们和女生中心组成一团，参加了圣施礼华的列圣品大典。在当天，我们和女生中心的团员一起到了 Basilica di San g i o r o 因为当天的下午，圣施礼华的遗体将要在晚上的六点半以林子主夜团的总部。圣母和平之后的小教堂里，结果当时 Father Ramon 要其中的一位香港的女会员 Anna 一直在找我，因为我们三个人被邀请要到总部的圣母和平之后小教堂内观礼，这是天主所给我们的莫大的礼物啊！我们是什么样的人物？哪堪得这份厚礼呢？这件事情一直记在我的心里，永生难忘。现任的东亚地区的代表 Father Joseph 也给了我他的祝福。我的恩师王威廉神父也祝福我。他感谢我为教会及主业团所做的一切。他要我保持健康。长寿，这样才能够多为天主做一些事情。我也同样的祝福他，他也从事着推广主业团创办人的相片，还有他的祈祷卡，能够放置在菲律宾的各个教堂、医院等地方。我的内心非常的感动，也非常的感谢。让我更惊讶的是，蛇山圣母隐修院的修女们，还有一位吸毒会的陈瑞雄神父，他们都给我他们的祝福。而陈神父，他是在七十岁才禁夺的，因为他在最严格的吸毒会的隐修院，他的祈祷一定是更为有效，所以，我请他。在他有空的时候，记得为我祈祷。我也非常感谢其他的神父、修女以及朋友们所为我的祈祷。我衷心的感谢你们。在教堂里面，我深深的感谢天主所赐给我的生命。我的一切都来自于天主，也终将归于天主。我感谢天主，从来不嫌弃我，并且接纳我作为他的工具。有天主真好。当时我借用了老班的祈祷作为我的祈祷。老班在他每天上班的时候，中午只有半个小时吃饭的时间。他的工厂离最近的教堂又很远。他急匆匆地冲到教堂里面，坐在圣体柜前，向耶稣祈祷。堂里的本堂神父以为他是个小偷，所以神父就躲在旁边，静静地听老班到底在说些什么。老班的祈祷是这样的：耶稣，我只是来告诉你，自从我们成为朋友后，我是多么的开心。你带走了我的罪过，我总是一直想着你。我不太知道如何祈祷，所以，耶稣，我是老班。现在我来跟你打个招呼。多年以后，当老班临终前，他一个人孤零零的在医院里面，神父发现老班有很长的一段时间。都没有到教堂来了，所以他到了工厂去问他的同事老班到底怎么回事，是不是发生了什么事情？结果他的同事告诉了神父说他已经生病好久了，一直住在医院里面。结果神父去探望老班，修女们告诉神父说这个老先生很可怜，都没有人来探望他。也没有人送鲜花给他，他一个人就孤零零的在医院里面。可是他们发现老班天天都很开心，他们也不知道为什么。所以神父就问老班说：“老班您好吗？你会不会觉得很孤独呢？”老班说：“他们都不知道，我每天。”都很开心，因为主耶稣每天中午都来探望我，而且他对我说：“班，我只是来告诉你，自从我们成了朋友之后，我是多么的开心。我带走了你的罪过，我也总是一直的想着你。我喜欢听你的祈祷，所以班，我是耶稣，现在来跟你打个招呼。”我真希望，在我过世之前，主耶稣也能够来跟我打个招呼。我也为所有祝福我的好朋友们，愿天主降福大家，阖家平安，五年如意。在我的生日过了三天之后，我发现有一个人，他迟迟没有给我生日的祝福，所以我就赖给他。我特别告诉他，有的人没有给我祝福的话，我觉得无所谓；但是有的人，我却是很在意的。不过，无欲则刚。后来，终于我得到了他的祝福。迟到总是比没有到好啊，所以我感到非常的开心。就在除夕夜的那天早上。我望完了平日弥撒，有一位教友在弥撒后和我聊了起来。他说他很想要接近耶稣，但是他不知道为什么，有一种说不上来的东西阻碍着他。他学着做朝拜圣体，他试着坐在圣体柜前面祈祷，但是他不知道要做什么。可是，他还是持续的这样做下去。其实，一个人愿意去学习或是尝试，就已经是很不简单的事情了。这已经踏出了很大的一步呢。我先问他有没有办告解的习惯，因为我在想，阻碍我们和天主之间的关系最重要的就是罪。他说，他每一个星期都有办告解，我就告诉他说，这是一个很好的习惯呐、啊，非常的好。我们聊了很多的事情，我刻意把焦点放在祈祷上，因为祈祷能够加深我们与天主之间的关系。我们先谈到了圣施里华所教导我们的，要认识基督。有以下的步骤。圣施利华他这样说：“当我将耶稣传送给你的时候，我曾在书上这样写着：希望你寻找基督，希望你找到基督，希望你能够热爱基督。这是三个不同的阶段。你是否至少能够做到第一个阶段呢？”基督徒的一生就好像是与天主在谈一场轰轰烈烈的恋爱一样。如果我们不认识他，要如何去爱他呢？因此，我建议他先从神修阅读开始。圣思里华说：“神修阅读造就了很多的圣人。”要怎么做神修阅读呢？第一。每天读一段你所喜欢的一部福音，例如说，我最喜欢的福音就是圣若望福音，其次是路加福音。每天只要花五分钟的时间，一个章节一个章节的慢慢的念，不要着急。然后将每天读到的最吸引你的一句话，把它记下来。当做是今天的短诵，重复的诵念。第二，每天花十分钟的时间来读圣书，慢慢的读，不要随便乱读。最好是能够请教神师，提供建议，要读什么圣书，才不会浪费宝贵的时间。因此，我就建议他先读一本《做基督的朋友》。因为这一本书浅显易懂，翻译的非常的通畅。这一本书的开头就说道，你想要认识基督吗？你想要成为基督的朋友吗？”就像圣诗利华说的一样，在少年成长的阶段，必要培养他一个理想：寻找基督，找到基督，成为基督的朋友，跟随基督。爱上基督，留在基督身旁。你找到了吗？就从这本书开始了解吧。我常听到教友对我说：“我不会祈祷。”其实，祈祷就是与无主交谈。也有教友说：“我不知道要跟天主说什么。”其实，祈祷就好像与你心爱的人交谈一样。你们会说些什么呢？圣斯里华说道：“你不会祈祷吗？将自己放在天主的临在中。当你开始说‘主啊，我不会祈祷’，那你已经开始祈祷了。”圣斯里华还教导我们说：“祈祷是我们最佳的武器。你若不祈祷，就好像军人失去了武器。所以。”不要担心自己不会祈祷，先将自己放在天主的灵在，可以是在圣体柜前，或是在自己的书房、家中安静的一个角落、公园里面安静的地方、原野、森林、海边等，在大自然中间，感受一下天主的灵在吧。但是千万要注意。不要过于忘我，一定要注意安全。当你在祈祷中，如果你的身体悬空的时候，记得要请你的好友把你拉住。在一月三十一号除夕夜晚上，狄刚总主教打电话来跟我拜年，当时我正在洗澡，我没有接到。后来我尽快回电给他，也向他拜年。在2月2号，大年初二，我打电话向迪冈总主教拜年，并且向他询问一件事，而且报告两件事情。第一件事情是，我问迪冈总主教有关我要与他对谈我所写的内容，他是否收到了？他说他已经收到了，因为他的工作太忙，事情太多。所以没有办法完成这项访谈的工作，他一直向我道歉。我想也只有作罢了。之后，我又告诉狄冈总主教，我所翻译的圣施礼华的传记的第一本，我已经快翻译完了，总共有四十二个章节，我现在翻译到第四十章。狄冈总主教说。他并没有办法写序，但是他愿意写读后心得。后来迪冈主教告诉我，这三本原文的传记是由林元衡神父送给迪冈主教的。接着我又跟迪冈主教报告说，教周报请我和他们合作，我们会提供二十四篇有关圣施礼华及主夜团的文章。我告诉他，第一篇我就是用他在2007年所写的文章。他说他愿意写一些有关这24篇文章的读后心得。之后我们聊了很多的事情。他谈到主夜团在韩国发展的时候遇到了一些阻碍。他曾经写信给当时韩国首尔的书机主教。因为书记主教是他的同学，他希望书记主教能够协助主业团。后来，主业团才在韩国设立了中心。狄刚主教建议我通知女生中心，针对1994年联合国宣布为家庭年，教宗若望保禄二世曾经到。联合国发表演讲的信函，致全球妇女函，希望我们能够写一些相关的文章。后来我从 Google 找到了这一篇的信函，是在1995年公布的，内容非常的丰富。我就通知了东亚地区的代表 Father Joseph， 告诉了他狄刚主教所给我们的建议。Father Joseph 对我说：“迪冈总主教是天主的宗仆，我们非常感谢他对主业团的协助。他希望我能够向迪冈主教问候。”就在2月3号，大年初三，我再次打电话给迪冈总主教，表达了 Father Joseph 的问候。迪冈总主教问我说：“主业团？”从一九八五年到现在，总共有几位神父派驻在台湾？我就告诉他：第一位是廖占美神父，第二位是王威廉神父，第三位是谢忠茂神父，还有苏如义神父和马维礼神父，第四位是吴培根神父，第五位。是林元衡神父和刘孝祖神父。第六位就是现在的柯里安神父。最后，狄刚总主教一直嘱咐我，要将所做的一切为光荣天主而做。这句话让我想起来，《教友周报》的总编辑毕月也说了同样的话。感谢天主，在二月四号。也就是大年初四的早上，因为中和堂全天民共圣体，而且又是首星期五，所以弥撒是在晚上七点半才举行。于是当天早上我就到了永和天主堂望平日弥撒，正好遇到了一位协助人，他是缅甸华侨，他大概是高中毕业。看不懂中文，可以听得懂中文。他在塑胶工厂当领班。弥沙后，我们就聊了起来。他说，他的太太告诉他，不要花太多的时间在主业团，每个星期去望一次弥沙就好了，不要去参加学习圈、退行还有其他的逃成活动。因为他的太太原本是佛教徒。对于天主教，并不是非常的清楚，所以有的时候，他们会发生一些冲突。为了避免与他的太太争论，他决定在明年的十一月退休之后，再继续到主业团来参加活动。我告诉他，不要与太太争执，要更爱自己的太太，更爱家人，让他们能够了解到。你参加了主夜团的逃城活动之后，更懂得怎么样爱他们，他们才会慢慢的了解主夜团的教导对你是有帮助的。当然，确实如此。圣教事规所规定的是这样的：第一是要望主日弥撒；第二，每年至少告解一次，领一次圣体；第三。遵守教会所规定的大小灾。第四，协助教会的经费。但是，为了要更爱天主，遵守以上的规定就足够了吗？我问他说：“如果你爱上了一个人，你只会一个星期与他碰一次面吗？或是，一年请他吃一顿饭、看一场电影吗？”或只是在一定的时间做他喜欢的事情吗？或是偶尔才买一些东西给他吗？这样就能够表示你对他的一片真情吗？过去我们帮助你找到了缅文的圣经以及天主教道理，送给你好帮助你祈祷。然而在台湾。其他勉文的圣书实在是很难找。你原本只有主日天望弥撒，而且对于弥撒的真正的目的，并不是很了解。现在你平日或是假日有空的时候，你就会来参加平日弥撒，甚至于你自己用勉文将弥撒的经文用手抄写下来，反复的诵念。你有发现到你有很明显的进步吗？我们要找的人，就是愿意更爱天主的人，因此要做出一些奉献与牺牲，愿意与耶稣基督成为好朋友。对一位好朋友，你会怎么样做呢？结果，这位朋友二话不说，掏出两千块来给我。要奉献给主业团，他不要收据，因为他的太太看到了收据会骂他乱花钱。他真的是很单纯的人呐、啊。我说呢，我很感谢你的奉献，但是我一定会报告主任，而且会给你收据。但是你可以决定要不要告诉你太太。之后他还问了我许多的问题。我们聊了快一个小时，我们才各自离开。我又转到中和堂去朝拜圣体，而且做我的默祷。到了晚上，我觉得我对这位朋友所说的奉献与牺牲没有解释得很清楚，因为他的家庭情况不是非常的富裕，我就决定打电话给他，再跟他说明清楚奉献。与牺牲不是着重在金钱的部分，然而我主要要强调的是，要加深与主耶稣基督的关系，就是要多与主基督交谈，多祈祷，多花一点时间与主耶稣相处。他告诉我，他听懂了，他也了解了。我们又谈了一些事情。他说，我每一集的播客节目。他都有听，可是有一些他听不懂，我就告诉他：如果有任何的问题，可以与我联络。我所知道的，我一定会告诉他；要是我不知道的，我会请他去询问主任或是神父。主夜团的使徒工作就是一对一的，而且是建立在友谊与信任之上。我们希望能够找到更多更爱天主的人，圣召完全依赖天主的恩典所示。今天的节目就在这里结束了。结束之前，我们来做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们这人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等祈。感谢大家的收听，我们下次再会。
0: 知。